0: Vandaag een stevig gevulde media-watchers met deze onderwerpen.
1: Het heeft flink wat voeten in de aarde gehad, maar we hebben nieuws rond Eurosong. De VRT heeft knopen doorgehakt. De finale zal op 14 januari zijn. En als alle sterren goed staan, dus als al het nieuws juist is, dan zal dat voorafgegaan worden door één week intense afleveringen. Piet eruit 64ste verjaardag met de nieuwe
0: reeks SOS Piet bij VTM.
2: Ik moet eerlijk zijn, ik, uh, ik heb mijn boek afgesloten met uh, dit is het laatste. En als ik dan nu het beestje zie zitten, denk ik, ja maar ja, als het succes is Piet, wat ga je doen? Wat ga je doen?
0: En MNM-dj Wanne is met onmiddellijke ingang moeten vertrekken. <middelen> dit zijn de Media Watchers. Mark Koenengracht, hallo. Goedenavond. Desna Lespinois. Goedemorgen. Hallo, hallo. Hij, hij vergist zich altijd met De ge- podcast ja. is s ochtends, middags, s avonds en s'nachts. Je allebei... moet
3: hem pas maar zoeken, Mark.
0: <laughs> Zoek het tegen van keer op. Zeg gewoon hallo. Uh, allebei van HLN en ik ben Robin Visnakens. Uh, een hele fijne goede middag dus. Ja. <lacht> Goeie avond. Het leukste tv-moment van de afgelopen week. Desna, daar uh, ben jij.
3: Ja, blind getrouwd. Hè? Um, het is toch opvallend. Jana en Christian die blijven maar uitweiden over hun uh, ja, seks-experiment, wil ik het bijna noemen, hè? Ja, over um, hoe het gaat tussen de lakens, tussen hen twee. Terwijl dat ik... Ha. Ik zou dat erg om te zijn. zeggen, maar je ja. Ik zoek niet een lieve man in bed. Hè. Ik zoek een dominante man in bed die mij... Ja...
4: Die mij van. durft
3: op bed smijten. En ze, ja,
4: mm-hmm.
3: begint begint. En hij is zo echt een lievende zachte.
2: En, ja. Ze zegt, ja, jij streelt dan over mijn gezicht of je legt je hand op mij. En dat is niet hetgeen dat ik zoek of hetgeen dat mij dan triggert op dat moment. Maar dan denk ik ook van ja, wat moet ik dan doen? Allee, ik kan ik, ik me, me daar echt geen beeld bij vormen. Dat ik dan denk van ja, moet ik ineens gewoon erop springen of, of gewoon de maar kapot trekken, bij manier van spreken. Ja. Ligt mij
4: daar? Nee,
3: Ja, het is uh, heel expliciet uh, dat ze daarover praten. Dat is toch ongezien, denk ik, in blind getrouwd. Maar ik moet ook zeggen, ik was ook opgelucht. Want al jaren werd het dan zo gedaan. Precies of dat zo de pink elephant in the room waar je niet over mag praten. Alsof die mythische wezens uit blind getrouwd nooit seks zouden kunnen hebben. Als uh, al dat niet in relatie hebben. Want zelfs ook dat staat er soms los van. Um, en nu wordt er eindelijk eens over gesproken. Oké, okay, dat is een moeizaam proces. Dat wordt wel... Uh, als de aantrekking er is, wordt daarmee geëxperimenteerd. Dus ik vind dat ook wel fijn dat er eindelijk over gesproken wordt.
1: Ja, klopt, maar als je de hele aflevering uh, zag, dat was dat wel maar een heel klein onderdeeltje. Terwijl dat natuurlijk door iedereen, door ons uiteraard, <lacht> eruit gepikt is en, en lekker, lekker uh, breed is uitgesmeerd. Met goedkeuring trouwens van, van uh, het koppel zelf, voor alle duidelijkheid. Maar ik vond deze aflevering veruit de allerbeste die ik ooit gezien heb. Omdat ja, er zat zoveel mooie, eerlijke, spontane emotie in. ja. N- paar keren toch moeten slikken uh, tijdens het kijken. En uh, als een programma dat kan met de kijker, dan, dan is het oké. Okay. Ja,
0: maar dit is wat jij zegt, Desna, klopt ook wel. Het heeft, Mark zegt, de hele uitzending, dit fragment. Mm-hmm. Ja, het is de pink elephant, zo heb je dat mooi gezegd. Yeah. De pink <laughs> elephant in the room. Maar om zo open te praten over seks, over je seksbeleving, dat is toch ook in Vlaanderen... Oh, ja, in Vlaanderen zijn
3: we het inderdaad huh? super preuts. Dat wordt nooit gedaan, tenzij dat je ergens in Temptation Island zit of zo. En nu wordt het eens door normale mensen benoemd, op een normale manier ook. Hè? Dingen die, die gewoon gewone mensen uh, binnen het huis wel zeggen. En, en we zien al de rest van, de, van die koppels. Waarom zouden we dat dan ook niet mogen bespreken?
0: Zouden jullie het uh, zelf uh, zo openlijk op televisie benoemen? Ik zou Goh. nooit. Over uw seks... ja, van, nee, Nooit van je... aan zo'n programma <laughs> meedoen. Ah, ik, was, ik weet ook niet of dat iedereen zou willen weten. <laughs> en jij, dus ja, dan? Ik,
3: ik, ik zou dat eigenlijk ook gewoon zo zeggen. Ik, vind het, ik doe mee aan een experiment. En, en dat zijn toch allemaal maar gewone stappen die elke mens ervaart. Waarom ook niet dat? Ja. Dus toch? Ja.
0: Oké. Okay. Het rommelt al een tijdje achter de schermen van Eurosong op VRT, maar er is nieuws. Het
1: liedje van staatsbelang. Uh, er, gaat, er gaat iets gebeuren. Mark, welk nieuws heb je gesprokkeld? Um, op 14 januari, zondag, zondag, 14 januari, gaat Vlaanderen weten met welk liedje we naar Liverpool trekken. Voor het Eurovisie Songfestival. Dus de VRT heeft knopen doorgehakt. Uh, de finale zal op 14 januari zijn en... Als alle sterren goed staan, dus als al het nieuws juist is, dan zal dat voorafgegaan worden door één week intense uh, afleveringen. Dus niet vijf zondagen of wat dan ook, maar één week uh, intense uh, afleveringen die de finale moeten voorbereiden, waarbij zeven kandidaten Zeven kandidaten waarvan twee bekenden, onder andere de Starlings, en vijf onbekende meisjes, jongens, groepen uh, gaan deelnemen, die elk twee of drie liedjes gaan brengen.
0: Ah, dus, dus het nieuwe is ook wel dat het in een één week tijd, gaan we het weten? Ja, dat is het nieuws. En wat is er dan zo, waarom heeft dat zo lang geduurd voor al de 14? Omdat er
1: heel, heel lang gesleuteld is aan die formule moest het een aantal zondagen zijn, uh, moest het uh, zeven kandidaten zijn of vijf kandidaten, moesten die twee liedjes brengen, drie liedjes brengen. Dat was heel veel onduidelijkheid over. Ik denk dat alle knopen doorgehakt zijn, dat de laatste contracten, ik het noem, getekend worden met de deelnemers. En als de als dus ik me niet vergis, zal de VRT begin volgende week communiceren.
3: Er hangt ook heel wat van af. Hè. Ik bedoel, mensen hebben ook hoge verwachtingen. Ik kan denk ik voor mezelf spreken. Eurosong leeft harder dan ooit. Mensen hebben echt zoiets van, oké, okay, als het nu terugkomt met preselecties, selecties ja, dan, dan moet het er ook punk op zijn. En daarmee is het ook wel dubbel zo interessant dat het een intensieve week wordt, hè, waarin we mee kunnen volgen wat er eigenlijk gaat gebeuren. Maar
0: is het niet zo dat we altijd denken, we willen winnen, en we willen Hooverphonic sturen, en we zullen wel winnen?
1: En nu zijn we wel niet.
3: meer betrokken, hè. Bij Hoovervonik of zo, dat, dat was een keuze die voor ons gemaakt werd ook. Hè.
1: Eurosong is een tweesnijdend zwaard. Dus, uh, de VRT heeft die formule jarenlang gebruikt. Het probleem van die formule is: als je uh, de winnaar moet aankiezen, moet Vlaanderen dat kiezen. En dan krijg je meestal het liedje of de artiest die je niet wilt sturen. Uh, dat, is, dat is Vlaanderen nu een keer die, sturen. die uh, kiezen meestal voor de underdog en dan win je niet. Dat is de reden waarom ze tien jaar geleden beslist hebben. We gaan die formule aan de kant zetten. en We gaan zelf uh, het initiatief nemen met wisselend succesdromes. Laura
0: Tesoro ik... was de laatste, denk ik. Hè? Uh, ja. In, z- in 2016. Ja, dat was wel echt heel goed. Hè? Dat ja. was goed, ja. Maar goed, wij, wij, wij laten Tom dan... Tom Dice mogen we niet vergeten. Hè? Tom Dice was ook uh, Eurosong?
1: Uh, was Tom... Ik denk dat Tom Dice...
0: Uh, gewoon Eurosong was. Gewoon ja. Eurosong, ja. Hè? Dus weet je kan wel. Het is, is het niet gewoon altijd de keuze tussen... Ofwel willen we een hele goede tv-show maken, eurosong-gewijs en goede kijkcijfers en daarop leven. Ofwel willen we een heel goed liedje sturen en dan zullen we wel zien. Ja, maar dat
1: is is blijkbaar wat nu toch deze keer achter de schermen anders is aangepakt. Ik hoor dat de VRT-bazen een aantal punten naar voren hebben gebracht. Namelijk één, het moet echt een goed liedje zijn. Het moet een liedje zijn waarmee we kunnen presteren, liefst kunnen winnen. Twee, het moet gebracht worden door een artiest die dat liedje in welke omstandigheid ook ook 100% goed en live kan brengen. En drie, het moet een uh, vertegenwoordiger zijn van ons land die daadwerkelijk daar staat en uh, prestige uitstraalt. Dat is toch wel iets anders dan we in het verleden af en toe hebben meegemaakt.
3: Ik heb ook eens uh, met Peter van den Veiren gebeld uh, vandaag, omdat ik ook wilde weten, ja, oké, okay, wat is er daar allemaal aan het rommelen he, achter de schermen? En hij zei ook van, kijk, we hebben nooit een grote oproep of zo gedaan, he, we hebben nooit zo heel veel kandidaten geronseld, maar op een of andere manier hebben al die kandidaten die wij echt wilden bereiken, die wij hoopten te bereiken, zich ook daadwerkelijk aangemeld. Dus nu zijn de verwachtingen alleen nog maar hoger, want je verwacht ook een bepaalde, een bepaald, ja, een bepaalde klasse al bij die kandidaten. Mm-hmm. Het gaat niet eender wie zijn die nog maar net een, een hitje gescoord heeft. En welke,
1: welke hebben we al enkele ja. Ik, ik vind dat promopraat van, uh, van Peter. Hè. Wie gaat er zeker niet meedoen? Natalia, Laura Tesoro, Camille, Pommelin, Thijs, Berre, Clouseau, Meteor. Dat zijn de, de en big die wil je names. toch hebben? Voilà, dat zijn de big names van Torenbik Diesel. Ja, Laura is sowieso
3: raar geweest, omdat ze er al natuurlijk bij had gezeten. Ja, uh, is ja. ook. Hè, sorry. Ja. Tom
1: ja. Dice heeft ook al meegedaan. Maar, maar Tom, die doen mee, hè? Die met 99% zekerheid doen niet mee. Het ja. is natuurlijk afwaart op de VRT officieel communiceert, maar... We hebben wel genoeg telefoontjes ge- gedaan om te weten dat zij met grote zekerheid gaan meedoen. Zeg, en, en, uh, en wie nog? Uh, zes anderen, waarvan nog één bekende naam en vijf onbekende. En? Nog geen namen. Ik ben
3: benieuwd. Ja, ik, ik, uh, ik heb nog geen namen gehoord. Na deze benieuwd,
1: podcast ja? gaat iedereen ons bellen om te zeggen <laughs> dat ze meedoen. Lauret Dane? Die zou op de uh, reservelijst staan. Die is Wat samen... is
0: dan nu weer, een reservelijst? Ja, als
1: één van die zes uh, afvalt, wegens ja. en
0: dan zie. Ik... al op de reservelijst ja, gaat. Ja, dan zou ik sowieso al niet meedoen zeggen, ja, reservelijst, kom, zeg. Maar het zijn ook onbekende. Ja. Hoe komt het dat het bij de RTBF...
1: Ja, ik heb het gevoel dat het daar toch altijd net iets beter lukt. Ja, ze pakken gewoon de winnaar van uh, La Voix Belgique. Ja, dus dat is vrij ja. simpel. En uh, dan moet je inderdaad het goede liedje hebben. Hè. Dat is heel simpel. Dat is hier natuurlijk altijd anders. maar ik moet toch wel vertellen dat, uh, voor alle duidelijkheid, het is niet zo dat uh, die zeven artiesten met hun liedjes afkomen. Hè. Zij krijgen een, een palet van songs die door een interne uh, ploeg mensen binnen de VRT is uh, uitgekozen uit honderden Demos die binnengestuurd zijn. Procedure die al 25 jaar oud is. En vooral dus je kan een
0: liedje insturen. Ik heb een liedje ingestuurd en dat kan gekozen worden, maar nog geen artiest erop. Ja, precies. En dan
1: zoek je de ideale artiest om dat liedje op de best mogelijke manier uh, te performen. Oké. Okay. Geloof het... je daarin, Mark? Ja, het...
3: Jij bent kenner geweest ja, hè, als het... jurylid vroeger. Het is dat... ook het
1: Eurovisie Song Festival. Nee. Het is niet het Eurovisie Artist Festival. Hè. Is dat de eerste keer dat
0: zo'n een wedstrijd, een groot, van staatsbelang, op zo'n korte periode gebald wordt? En waarom is dat dan precies dat weekend ook van de finale? Ja,
1: uh, Het is op 14 januari in Paleis 12 in Brussel. Dat is een dat, zaterdag. Hè? Dat is een zaterdag, ja. Dat heeft met praktische redenen te maken. De VRT heeft uh, een blok van een week afgehuurd in Paleis 12. Gaat daar ook de MIA's organiseren en gaat ook de Gouden Kaas organiseren. Ja, gewoon financieel kan je dat niet drie weken uit, uitsmeren. Dus het moet, productioneel moet het dan binnen die week kunnen. Dat is de reden van de 14e. Uh, je kan niet naar 1 januari gaan, dat is een zondag, maar dat is ja, 1 januari. Dat is een feest waarop mensen andere dingen te doen hebben. Dus het is logisch dat ze uh, het dan ballen in die week voor, of in de buurt van de 14 januari. Ook belangrijk, dat is een periode dat de commerciële zenders, zowel VTM als 4, nog Play 4, nog een beetje uh, terughoudend zijn, omdat dat niet de meest aangename commerciële maanden zijn. Doorgaans beginnen de commerciëlen iets later... Uh, uh, januari. Dus strategisch, februari. ook een stuk
0: uh, strategisch. Ja. En wanneer
1: moet de kandidaat echt
0: ingediend worden, bij Eurovision?
1: Uh, dat weet ik niet precies, maar dan moet ergens eind nee. februari. Ah, zijn. oké, okay, dus er is nog een beetje tijd ja, ja.
0: voor. Ik hoop dat het uh, een uh, winnaar oplevert, maar ik ben zo'n nuchter uh, Vlaminkje dat denkt... Hmm.
1: Ja, het, het verbaast mij dat de VRT uh, zegt dat ze echt willen winnen. Want het is natuurlijk financieel een ongelooflijke een duur avontuur, als dat zo is. Dan gaan ze terug bij de Vlaamse regering mogen aankloppen voor extra centjes.
0: Want heeft RTBF geen stuk van de grond moeten verkopen voor RTBF? Nee, 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 nee. Of was dat, een, 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 dat... Een, een aapje, hoe heet dat, een broodje aap? Ja, dat is een broodje
1: aap. Wat wel is dat ze tien jaar lang hebben moeten afbetalen. Toch aan de bellen. 50 miljoen Belgische frank destijds, die het jaar na Sandra Kim gekost heeft.
0: Dus misschien voor de Vlaamse belastingbetaler toch maar dat we tweede worden tweedes. en niet. Het ja, tweedeerde.
1: ik zou zo graag winnen.
0: Jij zou iets graag winnen. Ja. Jij gaat winnen, ja, ja. Piet is back. Voor zijn 60ste verjaardag mag Piet Huizentruid een nieuw seizoen maken van SOS Piet bij VTM. En zijn vorige reeks is al, al tien jaar geleden ondertussen. Hè. Ken, ken je dit hier? Wilt
2: je weten wat je vandaag geleerd hebt? En dat is punt 1. bindjes gebruiken. Punt 2. Uh, dunsneiden en in julienne. Perfect. En punt 3. Uh, absoluut zeker. Niet wassen. Het gezin, ik heb geen arm meer, maar ik ging het allemaal, maar allemaal uitgetrokken
0: hebben. Maar het blijft ook plezant, hè, als je dat hoort, hè. Icones. Allee, jong. Jullie zitten hier allebei met een stralende glimlach. Voor jou is het echt... Dat toen je heel jong was. Dus ja, ja, ja,
3: klopt. Ja, voor mij is het echt zo'n beetje de kindertijd uh, dat je dan ziet, dat je dat op de achtergrond hebt staan. Um, maar ja, ik, ik vind, blijf dat super tof vinden, hè.
0: En Mark, jij, jij zat ook met een, een lach tot achter je oren. Ja,
1: uiteraard, omdat ik Piet uh, van dag één uh, heb meebeleefd. En, ja, een fantastische gast. Hè. Vooral ook iemand die um, een heel mooie carrière heeft gemaakt uh, in uh, televisieland, los van zijn professionele uh, kokerijen. Want ook een fantastische kokker, voor alle duidelijkheid. Want hij
0: heeft wel een uitstapje gemaakt richting Vier ook een tijdje.
1: Ja, maar dat was eigenlijk al op het einde van zijn, uh, ja, ja, toch, van zijn ja, grote ja, succes. Ja, toen, ja, was het, uh, ja. toen was het grote succes bij VTM eigenlijk achter de rug. En heeft hij heeft nog geprobeerd om dat even te verlengen minder succesvol.
0: Zeg, en, en zitten we nog te wachten als kijker op uh, Piet
1: Huisentruid, op televisie? Uh, dit, dit, is, dit is niet iets wat voor nog vijf jaar gaat lopen. Dit is een, een, een soort uh, um, huldebetoon aan uh, de grote tv-kok aller tijden, hè.
0: En Herwig van Oven en zo. Die mannen, die ben je al ja, verbindt. Nu, nu, nu praat je over de voorhistorie, uh,
1: de John Bultings van deze wereld, maar alleen oude zakken zoals ik weten wie ja, dat is. Ik ken
3: die namen ook niet. Ik heb er nooit van gehoord. Die had vroeger
0: nee. duizend seconden met Felice. Ah, ja. Oké. Okay. Hey, dus, uh, goed. We, uh, je hebt een nummer van, uh, van uh, Piet, Mark. Ja. En SMS hij jou nu? Nee, nee, nee. Oké, het is iets anders. Je blijft wel druk bezig met je job, hè? Uh, we zijn ja. nu... Laat de krant even los.
1: Nee, want het is belangrijk, want ik kan nu zeggen dat SOS Piet begint op woensdag 16 november ah, okay. om 20:40. uur 40. Okay. Net binnengekomen.
0: En weet Piet dat zelf al?
1: Uh, gaan we het dan vragen?
0: Ja, we gaan het dan vragen. Hè.
1: Hallo? Dag Piet, met Mark Hoenegracht. Goedenavond.
2: Ah, Mark. En gebeld met een ander nummer, precies.
0: Ja, maar goed, het is ook hier met Robin Vissenhakens en met Desna. Hallo. En wij ja, zitten, je zit live, ja, live, hoe live het ook kan zijn, in de podcast, de Media Watchers. Dag, Piet. Ah, hé. Ja, jong, echt, ja. De podcast, dat is iets nieuws. Tien jaar geleden bestond dat nog niet echt. Uh...
2: Ja, dat mij, kijk, met al die promotie voor een boek, moet ik naar een podcast. En, en dat deed toch wel een uur geduurd. Eerder dat ik verstond wat dan een podcast was. <lacht> maar bij deze, de, bij deze bespaar uw u uitleg. Ik weet het.
0: <lacht> Oké, okay, goed. Zeg wat? maar, we, we zijn bezig over jouw, jouw nieuwe reeks: hè. SOS Piet XL. En uh, Mark zei: Kom, we gaan Piet even bellen.
1: Dus. Ja, ja, want Piet, ah. het, het houdt niet op. Hè. Uh, nieuwe boeken, uh, een, een tentoonstelling met, met al jouw fantastische schilderijen. En, en binnenkort ook weer SOS Piet. Daar ben ik heel blij om, voor alle duidelijkheid. Uh, maar, maar ben ik er ook heel blij mee dat je terug op televisie komt?
2: Uh, ja, je weet, ik uh, bedank VTM op mijn blote knieën, hè, uh, dat ik het nog één keer mag doen en ja, uh, iedereen weet dat ik het uh, ooit wat moeilijk gehad heb met SOS Beat en de Ferris en ik vond dat dat niet samen En ik, uh, ik ben eigenlijk terug verbroederd, in met SOS Beat. Het is, dus met een maat, en de, de opnames ook waren. Uh, ze zijn allemaal voorbij, maar het was fenomenaal. He. Ik heb een, eeuwen, een, eeuwen, een hele nieuwe ploeg rond mij. En die zeiden allemaal, Piet, jij bent toch een kerel, Jij draait die knop om en jij zei, terug, SOS Piet. En dat was precies alsof dat daar geen tien jaar tussen gezeten is.
1: Zeg Piet, uh, zes weken SOS Piet. Dat is het ergens op eind december, denk ik. Uh, ja, en en ja. dan? Dan ga je dan terug naar Zuid-Afrika en uh, wuif je ons vaarwel of... Kom je volgend jaar terug?
2: Ja, hoeveel maal is de vraag al niet gesteld geweest, Piet? Is dat het laatste? Ik moet eerlijk zijn, ik, uh, ik heb mijn boek afgesloten met uh, dit is het laatste. En als ik dan nu het beestje zie zitten, denk ik, ja, maar ja, als succes is, Piet, wat ga je doen? Wat ga je doen?
1: Ja. ja want je weet, de cirkel is rond, maar dat betekent ook, in de cirkel kan je blijven ronddraaien. en Er komt nooit een einde aan. Hè?
2: Nee, dan komt er geen nee dan. Daar ga ik toch een keer een afslag moeten pakken. Maar nu moet ik wel zeggen... De taste of SOS Speed zo
0: goed. Ja, dat ik... Uh is dat, hoeveel, hoeveel denk je dat zoiets nu moet halen, zo, Mark? Desna ook, weet, van tv-programma? Ja,
1: dat is een hele moeilijke, want uh, het is een heel rare tijden. Uh, Piet staat tegen het WK voetbal, voor alle duidelijkheid. Dus het zal daar afhangen welke wedstrijden dat op dat moment zijn. Maar uh, Piet, Piet gaat scoren, Piet scoort altijd. Maar wat is
0: scoren nu nog? Is dat dan vier,
1: vijfhonderd duizend? Minimum, ja. Ja, ja, ja. Van, dan zijn we er met Kijken bij hen, dat soort dingen. Ja,
0: ik
2: heb, ik heb dat gezien, dat die dat toch helemaal ligt dan vroeger. Dat is uh, een topprogramma haalt 300.000 kijkers en tegen het einde van de week hebben ze er 700.000 met dat uitgesteld. Dus ja, laat laat ons zeggen dat ik nu de oude man ben die daar eigenlijk niks meer van weet. Dus ik schuif jou door naar Mark Graag.
1: Ja, maar Piet, dus ik, vind het, ik, ja, ja, ik, vind, ik vind het uh, uh, echt wel goed gedaan om daar onder andere BV's in te stoppen. Dat is altijd een extra laagje waar, waar extra mensen willen naar kijken. En het is altijd fijn om bij die mensen binnen te kijken. En jij doet dat natuurlijk op, op de meest fenomenale manier. Dus alleen dat gaat, gaat de extra kijkers trekken. Hè?
0: Dankjewel, Piet. Veel succes ermee. Ook met je boek. Ja,
2: super dat je gebeld Dag. Dag, Piet. Tot snel. Dag. 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 Ja, da, da.
1: Blijft
0: echt de sympathieke mensen, het blijft toch toffe mensen.
1: Absoluut. Hij kent zijn vak ook, voor alle duidelijkheid. Zowel televisie als koken. Dat is toch een vrij unieke, unieke combinatie. Ja, hij heeft
0: toch die, die charme ook. Je hoort ja, dat nu ja, ook. Ja. Hè?
3: ja, ik heb ook het gevoel, het is echt de tv-kok bij uitstek. Ik, bedoel, ik kan eigenlijk niemand anders benoemen dat je zegt van, dat je gezicht is zo lang blijven hangen. Jeroen Meus is daar nu een beetje op weg. Maar ja, Piet is Piet,
0: als we de mediaweek bekijken moeten we ook even uh, praten over Wanne, het DJ van uh, MM, die uh, onmiddellijk ontslagen is na ongepast gedrag. Uh, wat de feiten zijn, daar kunnen we ons niet over uitspreken. En dus ook niet uh, aan ons om daar iets over te zeggen. Maar hoe de zaak aangepakt wordt in communicatie, zowel vanuit Wanne als van VRT, daar kunnen we wel onze ons gedacht over zeggen. Hè. Goed of slecht? Uh,
3: uh, Goh, goed of slecht vind ik al een moeilijke om mee te beginnen. Ja? Um, gewoon drastisch of ja, directe communicatie ook meteen. Uh, VRT heel heeft, snel er, ook, heeft er heel snel gereageerd. En dan is er ook meteen dat Instagram-bericht gekomen van Wanne zelf op zijn Instagram-pagina, waarin hij zegt, van: oké, okay, er is overleg geweest... Trekken, allee, ik trek mezelf terug voor enige tijd. Um, dat is allemaal heel snel gegaan, voordat er eigenlijk veel ja, over de feiten bekend was. Hè.
1: Want er moet ook niet veel over de feiten bekend zijn. Die zijn van die aard dat je iemand met onmiddellijke ingang ontslaat. En de WRT heeft dan deze goed gedaan. Ook goed gecommuniceerd, vind ik, heel direct in tegenstelling tot heel het uh, Bart de Pauw-circus. Waarschijnlijk hebben ze daar lessen uitgetrokken en uh, Wallen niet de kans gegeven om hem uh, de lead vooruit te geven. Hij heeft wel eerst zijn Instagram-berichtje mogen mm-hmm. posten om middernacht... Maar anders dan was het aan de VRT om, om de communicatie over te nemen. Dat ja, goed het is gedaan. heel
3: duidelijk dat ze hem echt voor wilden zijn. Hè? Ja.
1: Wat mij ook wel opviel was de moeder. Een fragmentje van, van de man We hebben
3: altijd heel open gecommuniceerd. Nu ook naar de ouders toe. Van, als jullie vragen hebben, opmerkingen hebben. Laat het ons alsjeblieft weten. Maar tot nu toe hebben we helemaal nog niks vernomen. En als ik zie hoe de jongeren tegenover mannen stonden. Zelfs eergisteren nog. Dan kan ik mij niet voorstellen dat daar iets aan de hand geweest is.
1: Ja, plaatsvervangende schaamte voor die moeder. Hè, met alle respect, het is natuurlijk haar zoon die dat meemaakt. Maar als ik, die moeder was, dan zou ik in alle toonaarden zwijgen. Want ja, haar zoon heeft al duidelijk dingen gedaan die niet door de beugel kunnen. Voor
3: alle duidelijkheid, we weten nog niet exact wat er eigenlijk over en weer gestuurd is geweest. Of wat er exact gebeurd is. Hè. Ik weet ook niet in hoeverre dat hij expliciete dingen gestuurd heeft of niet. Daar, daar weten we eigenlijk weinig over. Ik,
1: ik trek hier heel graag de... de de vergelijking met wat Bart de Pauw aan de hand heeft. Bart de Pauw heeft ook geprobeerd om, om uh, een, 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 een zaak te maken van, jullie hebben nog geen harde feiten en jullie doen maar wat. Dat is ook zo. De VRT gaat niet iemand buiten gooien als ze niet zwart op wit getuigenissen hebben die duidelijk maken dat dit absoluut onaanvaardbaar was. Steekt, zoals naar eigen zeggen, in een gesloten en verzegelde envelop. Ik geloof dat. Desna, jij hebt uh, ondertussen al contact gehad ook hè, met...
0: Uh... Ja,
3: uh, met Christine Mussen, de advocaat die ook in de zaak Barte Pauw, de vrouwen heeft uh, verdedigd. Uh, zij kent daar van dat soort zaken veel meer af. En ik heb haar eens gebeld om te vragen of, uh, of zij iets meer context kon geven over die aanpak van die communicatie.
0: Dan gaan we zelf... Uh, we gaan haar ook eens uh, aan het woord laten.
4: Hallo, Christine Nutsen.
3: Ja, Christine, goeiedag. Je spreekt hier met Desna van het laatste nieuws. Wij mochten jou eventjes bellen voor de podcast. Ja,
4: herhaal. Ja, ja, ja,
3: ja. Cool. Ja, ja. Oké, okay, ja, ik wil eens eventjes, uh, weten van jou wat nu jouw kijk is op heel die aanpak van uh, ja, qua communicatie ook. Hoe VRT daar gereageerd heeft, hoe Wanne daar gereageerd heeft. Kan je daar iets meer over zeggen? Zeker ook in vergelijking met de hele Bart de Pauwzaak, nog niet zo lang geleden.
4: Um, de communicatie daarover, uh, ja, daar moet natuurlijk bij iemand die gekend is altijd een bepaalde communicatie verzorgd worden. Tegelijk blijkt het zo te zijn dat de VRT de klachten die hen hebben bereikt via de preventieadviseur als ernstig en geloofwaardigheid bestempeld, En dat het dan wel op zijn plaats is dat mensen tijdelijk iemand uh, niet verder kan samenwerken met de VRT. Dat lijkt mij uh, in de gegeven omstandigheden uh, een voorbeeld van uh, het ernstig nemen van bepaalde klachten.
1: Ja, want het is, het is, uh, ik vond langs beide kanten heel goed gecommuniceerd, ook door Wanne zelf. Want dat hier net even, dat, ik vond de communicatie ja. van, van de moeder uh, eigenlijk veel dubieuzer, die uh, begint te vertellen dat, dat ze niet zeker is dat de feiten wel echt zwaarwichtig zijn. Is dat een typisch mm. fenomeen? Bart de Pauw had dat ook. Hij zei ook dat de VRT helemaal geen ernstige feiten in, in, in zijn bezit had. Voel je daar, daar een soort uh, rode draad in?
4: Ja, dat gebeurt zeer vaak en dat is zeer jammer omdat het een negatief effect heeft naar de hele situatie wanneer men zaken tracht te ontkennen of zelfs maar minimaliseren. Dan heeft dat niet zelden het effect bij slachtoffers, dat zij zich dus niet geloofd zien en dat zij dan nog verder de zaken zullen benadrukken en hetzelfde, de VRT heeft de zaak serieus genomen en onmiddellijk correct gecommuniceerd dat dan een moeder die misschien niet volledige kennis heeft van de echte feiten het opneemt voor haar zoon, ja dat is dan nog een ander geval, maar dat uh, meneer Sejnave zelf uh, toch wel uh, bepaalde communicatie doet waarbij je zegt ja ik heb het uh, blijkbaar fout ingeschat uh, zowel wat betreft de leeftijd van de geadresseerden als de impact die dergelijke communicatie zou kunnen hebben dat is wel vast een eerste stap naar erkenning die wel op zijn plaats is als de feiten natuurlijk gebeurd zijn hè. We
3: gaan hier dus, geen tweede ja. mediazaak tegemoet uh,
4: Ik mag het hopen uh, in de eerste plaats voor slachtoffers maar ook voor de persoon in kwestie is dat allerminst noodzakelijk als daar oprecht... Uh, schuldinzicht aan te pas komt en eventueel een inzicht van ik heb het effectief fout ingeschat en ik heb daar te weinig voeling mee en ik ben daar te roekeloos in geweest, uh, dan zijn er veel andere mogelijkheden dan een uh, proces, laat dat duidelijk weten. Ja, ja.
3: oké, okay, prima. Ja, dat geeft ons al heel wat meer inzicht. Dankjewel dat we jou mochten
4: bellen. Ja, ja geen probleem. Tot ziens. Hoor. Dag. Dag. Adem, dag. Hoor. Tot ziens. Dag, dag.
0: Oké, okay, we zijn bijna op het einde van de Media Watchers en dan is het tijd voor de tv-tips. Mark, ik ga met jou beginnen. Een uh, tv-tip.
1: Ja, ik probeer altijd met iets speciaals uit te pakken. Hè. Uh, uh, iets wat, wat niet op mijn hoofd geplakt staat. En ik zou graag nu aandacht besteden aan de ideale wereld. Canvas, uh, elke avond met de fabuleuze Ella Leiers, Veel voorstanders, veel tegenstanders. Uh, ze heeft een heel goede week achter de rug... Heel goede, een heel speciale week. Bart de Wever kwam langs, dat was heel speciaal. Maar ik, ik wil het als tip geven, omdat zij, dit programma nog niet kennen, uh, er snel moeten bij zijn. Want volgende week is de, de laatste week. Uh, ook de ideale wereld moet eruit voor het WK voetbal. Dus ik zou zeggen, volgende week kijken en dan een mening maken over alle leiers en... Uh, hoe zij het eraf al opbrengt. En de
0: humor die ze brengt. Ik had toch een fragmentje van Bart de Wever. Ik heb het even opgezocht. Hier.
3: Goedenavond, meneer de Wever. Dag, Ella. Um, ja, ik ben HLN-journaliste. <laughs> en uh, ik moet uh, dit zeker bevestigen. Bart heeft nooit, nooit, maar dan nooit iets gelekt. Um, wat ook wel een beetje jammer is, want ik ben ook een tijd lang zijn maîtresse geweest en uh, zelfs daar, uh, Bart lekt niet. Uh, we spraken dan soms af in parkeergarages en zoals u uh, zelf mooi beschreven heeft, uh, ik ging dan af en toe eens over tot een deep throat, maar Bart lekt niet.
4: Heel
0: interessant en een leuke reacties van het publiek.
3: Ik graaf echt in mijn geheugen, maar ik kan me er niks van herinneren. Ja. Het <lacht> heeft op mij geen enkele indruk nagelaten. Ja. Was dat in de bibliotheek van Kesterlee, Want u ziet er eigenlijk meer uit als een bibliothecarisse dan een medewerkster van het Laatste Nieuws.
0: Oh, Oké, okay, we gaan. Hij doet wel mee.
1: Bart de Wever was daar de ja, heer en meester. Die heeft, heeft echt uh, al weggespeeld. Met elke quote die hij gaf was raak. Maar nu, het was niet alleen verbaal, ook qua mimiek... Elke knipoog, elke, uh, be- elke beweging van zijn, van, zijn, uh, van zijn lippen, dat was zo fantastisch. En dan zie je wat voor grootmeester hij is. En daar moet Ella en haar redactie nog veel boterhammetjes gezeten om het uh, topniveau te halen. Maar
0: dus hij, maakt dus, hij heeft die, die show goed gemaakt. Het is terug te bekijken op 4T Max ook. Hè, die ja, ja, dus, wat,
1: wat geweldig is, is dat... Uh, um, ja, het is ongelooflijk moeilijk om, om zo'n, show, zo, zo'n show over te nemen. Alla heeft dat gedaan, doet dat maar vallen en opstaan. Je ziet dat uh, het programma stil aan zijn eigen, eigen smoel krijgt. En dat is interessant. blijft, blijft eentje met, met veel hoogtes, maar ook heel veel laagten. Maar dat maakt het interessant. Oké, okay, Desna, jouw TV-tip.
3: Ja, Ik heb er eigenlijk twee, uh, <laughs> als ik zo vrij mag zijn. Um, enerzijds de uh, Onder Vuur, omdat hij terug is. Het tweede seizoen uh, is begonnen zondag. Um, ja, voor de mensen die van het West-Vlaamse accent houden, Um, dat is een super toffe reeks dat is, uh, gaat over de oost brandweerkazerne, Louis Talpe zit er ook in altijd mm. leuk om naar te kijken <laughs> um, los daarvan uh, want ik zie Mark al kijken <laughs> los daarvan is het gewoon ja, een heel spannende en ook gemoedelijke reeks uh, om naar te kijken, uh, er zit ook een nieuw gezicht in, Hugo Baul doet deze keer ook mee um, en, en Jennifer Heijlen trouwens ook um, dus ik heb met plezier naar de eerste aflevering gekeken, het is ook te herbekijken via VRT Max. Um, het is spannend, het is leuk um, en ja, het sappig West-Vlaams komt erdoor. Ah, ja.
0: je, je had voor ons nog een extra cadeautje: een tweede yes, tip?
3: Um, ja, cadeautje. De Crown is terug, het nieuwe seizoen begint vanaf uh, 9 november. En daar is heel wat kritiek op geweest uh, op dat nieuwseizoen. Want ja, net nu de Queen gestorven is, King Charles eindelijk een beetje zijn draai begint te vinden. Komt nu net die episode aan waar uh, Diana voor ongelukt, uh, toen nog Prins Charles niet zo heel goed uitkomt. Dus mensen spreken van een soort van haatcampagne. Ik zou zeggen, ja, kijk zeker zelf. Uh, het is een beetje een sensatiebeluste episode hè, in, in heel het Koningshuis van uh, Groot-Brittannië. Maar het is ook wel zo. Heel veel in de reeks is fictie. En ze hebben ook een echte disclaimer voorzien nu bij de reeks. Dat het geïnspireerd is op waar gebeurde feiten, maar het is fictie.
0: Voilà, dat is uh, gesproken. Oké, we horen elkaar volgende week terug uh, hier. Dit was de vierde aflevering van de Media Watchers. Beluister ze allemaal in de sexy podcast van HLN-app en via Spotify. Volgende week donderdag van de partij. Allebei, de dag voor 11 november. Wees paraat, 10 november. Ja. Ja.